0: V budúcom vydaní časopisu Týždeň sme sa rozhodli urobiť tému či sa končí historické spojenectvo konzervatívcov a liberálov na Slovensku. Minulý týždeň sme o tom mali lampu s Michalom Vašečkom a teda z takého liberálnejšieho pohľadu a tento týždeň som pozval Františka Mikloška, aby sme o tom hovorili z trocha konzervatívnejšieho pohľadu. Obidva tie rozhovory nájdete aj v Novom týždni. Tak z toho, čo sa teraz deje na Slovensku okrem takého istého primitivizmu a vzájomných urážok a podvodov. Vyvstáva taký zaujímavý jav, ako keby prvýkrát od roku 89 sa rozrušuje spojeniectvo liberálov a konzervatívcov, ako keby časť konzervatívcov chcela vhupnúť do niečoho, čo sa volá kultúrnej vojny a je úplne paradoxné, že je to pod vedením Igora Matoviča, tak dlhoročný člen tej toho liberálov a konzervatívcov František Mikloško sa na tento vývoj pozerá ako? Igora Matoviča treba poslať z vlády preč.
1: Treba poslať z vlády preč a vôbec si netreba klásť otázku, že čo bude potom, či pôjde Oláno do opozície a podobne. Aký zmysel má demokracia, Aký je vôbec to najk- čo je najkrajšie na demokracii? Že teda ľudia si zvolia nejaké strany, ktoré majú svoje zameranie a tieto strany sa v tom zápase politickom aj kultivujú, Stále hľadajú nové témy, nové programy, samozrejme verné nejakému svojmu zameraniu. Potom, keď vytvoria koaličnú vládu, zase musia obrusovať, aby našli nejaké to spoločné dobro. Ale tretie, čo sa na, to, na Slovensku dotiaľ úplne zanedbáva a zabúda, že demokracia je v tom úžasná, že je zároveň výzvou, politických stran, aby kultivovali voličov. Čím v tejto situácii naprosto by som povedal chaotické, kde každý, každého uráža, čím kultivujeme slovenské voličstvo. Čo chceme, aby potom znechutené volilo ďalej? My sme v 91. sme prvýkrát odvolali Vladimíra Mečiara. Vrátil sa. V 94. sme ho znovu odvolali, vrátil sa ešte silnejší, bola noc, líh nožov a podobne. Ale v 1998. sme ho porazili, porazili a ja si pamätám, ako vtedy nám Václav Havel povedal, že teraz nadobudol presvedčenie, že Slovensko si zaslúži vlastnú štátnosť. Proste netreba sa báť víziev, ktoré presahujú, by som povedal, aj to, že neviem, čo bude zajtra. V tejto konštrácii táto vláda nemá naprosto žiadny, žiadny zmysel, pretože ja poviem... My sme rukojemníci tých odsudených alebo obžalovaných ľudí. Pretože každý povie, toto treba do konca, aby sa konečne vytvoril precedens, že za spreberienie moci a peňazí treba ísť do väzenie. Čo je pravda. Je to pravda, ale povýšiť to znovu na to, že radšej potom nech sa deje to, čo sa teraz deje, je znovu slepá ulička. Nikam nepovede do budúcnosti. Preto ja som úplne pokojne presvedčený, že dokiaľ bude Igor Matovič vo vláde, dočiaľ tam nebude pokoj. Tým nechcem povedať, že odíde, bude úplný pokoj, lebo ja neviem dnes celkom vyhodnotiť ich interné diskusie, ako tam vystupuje Richard Culiť, ako tam vystupuje Boris Kolár a ďalší. Ale toto nás vedie tak, že mne hovoria v autobusár, keď niekam cestujem, že prosím vás, to, čo sa tam deje, už treba ich poslať preč, vyhýnať. A to na každom kroku, ľudia sú z toho absolútne znechutení tak potom sa nedivíme, že môže prísť niečo ešte horšie. Povinnosťou politických strán a ich lídrov je zachovať sa zodpovedne
0: a už som povedal, čo treba v tejto chvíli robiť. Uh, Ivor Matovič vyhral voľby na tom, že uh, najviac uh, trafil tú náladu proti A Teraz po dvoch rokoch, dvo a pol roku uh, už s touto jedinou kartou hrať nemôže. Zistil, že mu klesajú percentá a tak si zvolil novú kartu a to je to, že on je teda prorodinný konzervatívec a všetci ostatní, sú, ktorí nesúhlasia s jeho návrhmi, sú proti rodine. Tým chce vytvoriť tzv. konzervatívnu koalíciu. Je to konzervatívna koalícia? To nie je vôbec konzervatívna
1: koalícia, lebo nemôžeme vôbec vedieť, čo on urobí zajtra. Aká je to? Konzervatívci majú nejaké svoje zásady a trpezlivo kráčajú krok za krokom. Keď on chce robiť takú prorodinnú politiku, prečo sa nezasadil za to za návrh Milana Krajňáka o rodičovskom bonuse? Ja ho považujem za naprosto rozumný. Proste nejakým spôsobom by som povedal oceniť ženy, ktoré zostali doma pri deťoch a vychovávali ich. To nie. On ide tam do, do politiky, kde to prináša jemu osobné by som povedal, výhody a kde to prináša, proste, čo on vymyslí, to je správne. Ja keď si spomesím na to letadlo, ako s tým ministrom Krajčím tam stáli pri tom sputniku a ďalšie a ďalšie veci, tak kde to už je dnes? Kde si na to vôbec spomenieme? Minulo sa tam obrovské peniaze, čo je s tým? On, on nevie spolupracovať, s kým on konzultovať tieto veci. Dobre, samozrejme, niektoré veci treba urobiť s rizikom a treba ísť aj, aj by som povedal, do finančných rizik. Ale, ale pokiaľ bude len on o tom všetkom rozhodovať, tak to nemá to nemá žiadnu koncepciu a to nevieme vôbec, čo bude
0: zajtra a tak ďalej a tak ďalej. Keď som tu minulý týždeň rozprával s Mišom Vašečkom, tak som sa pýtal, že čo on vidí, keď sa ako skôr liberál, pozera na konzervatívcov na Slovensku, že čo on vidí. A bolo to dosť ťažké povedať, že čo vidí, lebo vidí takých extrémnych všelijakých ľudí. Vidí Matoviča, vidí Annu Záborsku, vidí KDH, ktoré je nevýrazné a mimo parlamentu. František Mikloško ako človek konzervativizmu na Slovensku od roku 1989 a aj predtým. Čo vidí na strane konzervativizmu?
1: Na strane konzervativizmu v promade vidím veľký zápas. Ten zápas bude nielen medzi konzervatívnymi voličmi, nebude len medzi konzervatívnymi politikmi, ale bude aj vnútri církvy. Dnes... Ja sa denne stretám s názormi kniazov, ktorí proste ich názor na vojnu na Ukrajine je pre mňa udivujúci a údesný. No a čiže nás čaká jeden obrovský zápas, obrovský zápas. A preto povedzme, v tejto chvíli, dobre, máme tu premiéra Hegera, a ak bude stále ústupovať a nechať sa, aby som povedal tlačiť Goro Matovičov, no tak, tak, tak je, neni hodný tej funkcie. Máme tu kresťanskú úniu, ktorá sa hlási ku kresťanským názorom, ale veď absolútne predklone, ani raz nepovedali svoj názor, keď vylúčili hatrákov a e, tú tabak, ne, tabak z, z parlamentu, tá, z, z klubu, tak mlčali, mlčali. keď, keď Gimeshi príde z niečím, čo je jeho osobná iniciatíva, tak mlčí, ale nie, tam sa už neza, tam nepovedia veď keď, tak aj tento by mal ísť preč. Čiže čo toto sú za, čo má byť ako vzor nejakej kresťanskej politike, politiky? Náš čaká zápas a ten zápas musí byť, keď by je treba, bude zásadný. Proste my nemôžeme dovoliť, aby v katolíckej círky, ja nemohem hovorí teraz medzi evanielikové, to si oni musia sami, aby sa tu usadili tieto také nacionalistické, extrémistické alebo proruské, také ale proruské v zmysle, že to nemá, to nemá základný nejaké ľudské, ľudské pozanie, aby sa tu usadili. Nie, treba zápasiť. Ale úprimne ti poviem, tento zápas bude musieť prejsť celou slovenskou spoločnosťou. Tento zápas bude musieť prejsť aj med- v tom liberálnom prostredí. Aj tam sa vedie akýsi mainstream, ktoré určujú niektoré médiá a teda pokiaľ by sa niekto ozval, tak tiež otázka, že, že čo vlastne, ako by bolo hodnotený. Aj liberálne, nazv, nazvime to liberálne založené ľudia, budú musieť svoj zápas o nejakú, o nejakú víziu krajiny, o nejaké hodnotové. Zápas budú musieť zviesť vysokoškolskí pedagógovia. Tam, je taká, tam sú tak zaujímaví ľudia, ale oni sa stiahli a rezignovali. Prečo nezápasia o charakter tejto krajiny? Majú najvyššie vzdelanie, najväčší rozhlas, chodia do sveta, vedia jazyky, ale mrčia. Mrčia keď, proste, keď, keď proste všetko je tu takové Zápas budú musieť zviesť zdravotníci. My budeme musieť zviesť zápas nielen na poli, ktoré je konzervatívno-liberálnom ale v celej spoločnosti, pretože zdá sa, že po tých 30 rokoch od pádu komunizmu a to bola myslím tvoja myšlienka, že ty si raz povedal, že, že sa vlastne teraz ukazuje, že akí sme, že čo v nás je. A to znamená, že v tejto chvíli sa ukazuje tá neuveriteľná prostrednosť, ktorá je nám daná a ktorá je našou charizmou, ktorou vďaka ktorej prežívame často všetky kataklizmy, kde že sa prispôsobíme. Ale to v tejto chvíli nás môže naprosto zviesť do nejakého do nejaké absurdnutia a zabudnutia. Proste áno, teraz sa ukázalo, aký sme
0: a teraz treba zviesť zápas. Keď bol rok 1989, tak s naprostou samozrejmosťou sa spojili kresťanskí disidenti, tajná církev, VP, spolu s, teda, s disidentmi liberálnymi, spolu s ochranármi. A toto spojeniectvo vydržalo dlho. Vďaka tomuto spojenectvu bol porazený Mečiar. Vďaka tomuto spojenectvu sme, do sme vstúpili do EÚ, do NATO. Všelič, všetky úspechy sa udiali vtedy, keď liberáli a konzervatívci na Slovensku spolupracovali a bola to veľmi plodná spolupráca, Ty si boli ich súčasťou. Konštatujem, že dnes, teraz skúsme chvíľku hovoriť o konzervatívcoch, že časť konzervatívcov ako keby potrebuje nepriateľa a vytvorila si ho v liberáloch, ktorých ale nazývajú progresívni neomarxisti. Je táto, hovorí táto potreba mať nepriateľa niečo o slovenských konzervatívcoch?
1: Tá potreba mať nepriateľa hovorí o všetkých, pretože to je najlepší, by som najlepší spôsob zo skupenia vlastných síl a zápasu. Veď povedzme, Hlinka, Andrej Hlinka bol pre mňa veľký politik, 20 rokov bol na vrchole. A tiež mal, povedzme, veľmi jednoduchý, by som povedal, program. program a to bola autonómia a zápas proste s Prahou, s Čechmi a s No tak toto nás dávalo dokopie aj za komunizmu, že sme mali nejakého nepriateľa. Toto nakoniec sa podarilo aj v tom 1998, že sme sa spojili aj SDL, aj, aj Šústrová strana, aj ostatní, aj Maďari a vytvorili sme nejaký blod. Čiže to je to najjednoduchšie ale zobrať na seba trpezlivú prácu a chodiť medzi ľudí, no tak to už je o mnoho ťažšie. No a samozrejme, štvorročné obdobie prejde veľmi rýchlo a, a proste ľudia hľadajú potom rýchle riešenia na to, aby nejakým spôsobom sa tam dostali a získali nejakú moc. Čiže to je aj, by som povedal, pomocka tých politických strán, že najlepšie sa im zápasí s konzervatívcami. Pýtam sa to preto, že mne sa, zdá,
0: teda liberálmi a mne sa zdá, že keď ste vy boli v KDH a KDH bolo silné, tak z tej sily vyplývala ochota spolupráce s liberálmi ako rovný s rovným. Však to je úplne v poriadku. Bolo to obohacujúce navzájom. Skoro, skoro sa mi zdá, že dnes nás, dnešné vykrikovanie na liberálov zo strany koze- konzervatívcov hovorí o slabosti konzervatívcov.
1: Áno, ale ja sa ešte tomu to vrátim. Ale teraz je povedzme ten zápas o tú prorodinnú politiku. No dobre, ľahko sa robí, Igorovi Matovičovi, nejaká rodinná politika, keď nikto iný neprichádza s nejakou inou alternatívou, niečo. Dobre, ja sa opýtam Sasky, prečo vy neprídete s niečím? Dobre, obecne robiť nejaké daňové veci a podobne, áno. Ale zase sú tu nejaké problémy rodín, a najmä aj teraz, keď sa by som mal, zvyšujú tie náklady, prečo oni neprídu? Ja túto skúsenosť poznám z politiky. Ja som bol hrdý VPNK a na tých ľudí nedám dopustiť ale my sme, pokiaľ išlo to štátoprávne rokovanie, potom trochu ťahali za kračí kojec, pretože my sme nemali alternatívu, mali sme funkčnú federáciu, otázka, čo sa iné dalo, ale prichádzali iní a my sme sa potom divili. Čiže pokiaľ ja nič nerobím a neprichádzam nejakým programom, tak mi tam vstúpi a strčí nohu do tých dverí niekto iný a už potom je veľmi ťažká diskusia, lebo vy nemáte nič a my máme aspoň toto.
0: Áno, ale vrátim sa k tej otázke, že... Ja so s veľkým znepokojením sledujem ten trend, že by sa mali slovenskí konzervatívci a liberáli rozkmotriť a byť, byť si navzájom nepriateľmi, lebo potom už sa dá spolupracovať len so Smerom a s fašistami. Ale to, že sa to deje, a teraz hovorme o konzervatívcoch, mne sa zdá, že sa to deje preto, že konzervatívci sú v úplnej kríze a potrebujú si na nepriateľovi budovať naspäť svoje pozície. Je to tak?
1: Konzervatívci sú v kríze, pretože pretože nemajú veľa tém, no. nemajú veľa tém, ktoré by boli zaujímavé. Igor Matovič, ja neviem, nakoľko bol konzervatívac, ale teda vyťazil na tom zápase s korupciou. Prosím, ten zápas nejakým spôsobom tu ide. Ale aký konzervatívac, veď keď Anna Záborská dala zákon, ktorý bol kozmetickou úpravou toho protiinterrupčného, tak ani ten neprešiel. Tak aký, aký veď keď sa on do niečoho chce, ja viem, aké nasadenie dáva teraz do toho, tohto prorodinného, teda ako balíčka, no tam to nechal tak. Čiže to, to jeho pro konzervatívne myslenie je takisto, jak to ja vnímam účelové, že proste, kde sa mu to hodí politicky a kde nie. Nie sú témy, no veď tam ešte jedna vec. A ja veď môj vzťah v poslednom čase, v posledných týždňoch s Janom proste je známy a my sme sa pri vojne na Ukrajine neproste úplne rozišli. A tam není, není o čom diskutovať. Tam. Na druhej strane on bol v tom óvek, 89, on bol, ja si dovolím povedať, že jediný kresťanský politik, ktorý jednak si bol vedomý toho, že akú základňu má, že nemá veľa. A že treba urobiť stranu. A, a treba urobiť stranu, ale zároveň vedel, že nemáme veľa osobností, že za období kontinuizmu tu nebola ani tradícia, aby kresťania boli na nejakých postoch že bol, bol konštruktívne pripravený rokovať s ľuďmi, ktorí boli znovu veľmi vážni ľudia. Ja som bol pri všetkých tých rokovaniach Peter, Zajac, Fedorgal. To boli ľudia, ktorí boli pripravení rešpektovať názor toho druhého a aj prijať názor toho, toho druhého s tým, že teda dobre skúsme ísť s takýmto smerom. Táto, dovolím si povedať, veľká generácia novembra 1989, ktorá vyrastala v tom hodnotovom zápase až do pádu komunizmu, tá sa vytratila a dnes tu je pragmatická generácia, ktorá, ktorá vidí len ten nejaký osobný zisk alebo stranický získ. Predtým to boli ľudia, ktorí videli svoj, svoj zisk finančný, rodinný, stranický a takisto, čiže tu je aj generačná kríza v tom zmysle, že je tu chýbajú osobnosti. Chýbajú zaujímavé osobnosti aj v politike, nielen v ostatných oblastiach duchovného života. A samozrejme, potom sa musí hľadať nejaká téma. Potom Áno. Veď pápež Franček to povedal. Pápež Franček je ochranca života. Je ochranca života od narodenia až od počatia až po smrť. Ale povedal, že toto nemôže byť jediná téma ľudského života, pretože ten život je pestrý, je spektrum a tých problémov je strašne veľa. A treba tam ísť a treba, aby sme kresťania a konzervatíci tam nejakým spôsobom pôsobili. Čiže toto nemôže byť jediná téma. Lebo pokiaľ je to jediná téma, tak títo ľudia, ktorí ju vidia a hlásajú ako jedinú tému, sa stávajú výlučnými. Sa stávajú mravne výlučnými a stávajú sa teda sektármi. Že oni nevedia
0: už potom o inom diskutovať. Pohľad na dnešných konzervatívcov vo mne vyvoláva skôr smútok. V tebe? To je tak,
1: že ja pokiaľ som len doma, a sledujem tie správy na internete a podobne, ale pokiaľ sa tu rozprávame, no tak, tak tiež mám, by som povedal, sklon alebo náklon proste ísť, ísť proste do depresie, že to, čo s týmto, ale teraz som bol napríklad na svadbe v Rabči. Ja som sa tam stretol s tými ľuďmi, sú takí krásni ľudia, veď každý má tam veľa detí a teraz vidno, jak sa oni snažia, ak sa v tej robote zničia, aby tie deti niečo boli, aby, aby mohli študovať alebo aby sa uplatnili. Čiže tu je stále obrovský potenciál takého, by som povedal, zdravého, nazvime to slovenského ducha pracoviteho, ktorý niečo chce a ktorý je čestný, poctivý. Teraz myslíš medzi ľuďmi? Medzi ľuďmi.
0: Ale to znamená, Či... že čo, že elita
1: je v kríze? Podľa mňa elita je na prostej kríze. naprostej kríze. Malo Slovensko niekedy konzervatívnu elitu? Veľa toho nebolo. V církvi to bolo to. Tá spíšská kapitola vytvárala, vytvárala prvýkrát niečo, potom to boli veľmi zaujímaví rehoľníci, Proste jezutí, mali svojich vynikajúcich vyslúteľov. Ešte v prvej, prvej Ale aj potom oni, ťahali, vlastne, oni doťahovali až skoro do pádu komunizmu. Lebo teda boli to ľudia starí. A, a teda ľudia, ktorí sa dožili pomerne vysokého veku. Čiže, čiže povedzme v tej církvi to bolo. Boli tam aj, boli tam aj zaujímavé osobnosti. To, to zase aj v, to, v tom církevnom. Ja si spomínam na takého monseňora Patku alebo Bošňáka trestenský a šmálik, to boli európsky, by som povedal, rozhľadení ľudia, ktorí vedeli jazyky a, a ktorí zase boli verní, povedzme tomu svojemu konzervatívnemu videniu sveta, alebo nazvime to, že boli verní círky. Boli, len nás zaskočila sloboda. Povedzme, padol padl <kým> komunizmus, tak teraz kňazi začali byť posielaní do, na štúdia, Väčšina bola poslaná do Talianska, lebo tam boli mnohé tie školy také, bola záruka, že to sú konzervatívne, ktoré patria Opus Dei a podobne. Veď nič proti ním, lebo aj jeden môj známy biskup tam študoval. <laughs> Ale málo išlo do Francúzska, málo išlo do Nemecka. Proste tam už nejak nemali radosť ich posielať, alebo do Anglicka, alebo do, do, by som povedal, do Spojených štátov a podobne, kde ta diskusia je ďalko by som mal, dynamickejšia, kde sa hľadajú nové cesty. No. Ale aj títo ľudia, ja si pamätám tak biskup Vojtašák, tak povedzme Janko Silan bol básivý, on bol skoro úplne slepý, no tak ho dal na dedinu, kde bola väčšinou evangelická, aby tam nemal takú záťaž, aby mohol tvoriť. Takisto sa dal, Vojtašák dal na do evanelickej dediny, teda aby tam nemal takú záťaž, by som povedal, aká je na Liptove alebo na Spiši v tých katolických dedinách a kde by mu neostalo nič na tvorbu. Čiže týmto ľuďom, u ktorých zbadám talent, tak tým aj treba vytvoriť nejaké podmienky. To neznamená, že ich izolujem a dám do nejakých učebníc, kde skôrčne skoro potom zdegenerujú, lebo ten kontakt s ľuďmi je strašne dôležitý. Oni ti hovoria, čo je a čo, čo, čo sa dnes žije. To dneska ako by nikoho ani napadlo. A potom, potom sa strátila tá... Ja si pamätám na ten typ kňaza ešte predkoncilového. To boli ľudia veľmi disciplinovaní. Ja si pamätám na tých katolických v nitre, To boli disciplinovaní ľudia. Možno, že im chýbala taká nejaká veľká spontanita, ale, ale oni majú svoju, mali svoju sebadisciplínu a toto sa potom tým úplným uvoľnením stratilo a dneska oni, dneska tí, mnohí tí sú neni vlastne v tom, že by teraz vedel, že týmto smerom, ak som niečo študovať, musím 10-20 rokov veľmi postiho študovať, občas publikovať, aby sa niekde som sa konfrontoval a podobne. Ale zase, zase sa vraciam k tej svadbe na Hrabči. Zase všade, kde prídem, stretám skvelých kniazov, reholníkov, ktorí chcú pracovať, obetujú sa reholné sestečky v tých rôznych ústavu aj hospicoch a v nemocniciach. Stále je to zápas medzi, to, alebo to napätie medzi tou elitou a medzi tým ľudom. Čo bolo za komunizmu? Povedzme, veď, áno, my vyzdvihujeme tajnú církev, ale tajná církev to by nás boli za večer, zavreli všetky a bolo by po nás. To by nebol problém nás rozptýliť. Tajnú teda, církev na Slovensku zachránila ľudovosť. Proste púte 100 tisícové na Levodskej hore kde boli robotníci, rolníci ktorí si tú vieru nedali. Ale, ale keby neboli takí svetkovi, ako bol Trstenský a Šmálik a Hanus, že tí ľudia vedeli, že oni určujú smer, tak oni by boli skončili, ako dneska pravoslávie. To pácem interi za to mierové hnutie kniazov by ich bolo rozplýlo, ich vedomie a nechalo by im ten folkro, že dobre chodte na púte, ale vďaka týmto vzorom niektorým nemôže nič existovať
0: bez tých vzorov. Nemôže. A to hovoríš, pretože v dnešnej církevi vzory nie sú?
1: Nie sú vzory na tej úrovne, aby určovali tie vážne trendy. Ja som v tej diskusii, čo ste mali predtým, veď ja si veľmi vážim Michala Vašečku, ale on, on povedal, že tejto, povedzme, katolické círky ubehol ten trend, ktorý je na západe. tej diskusie a podobne. No, trošku treba byť opatrný, lebo Dobre, na jednej strane oni nejaký ten trend sledujú, ale na druhej strane tam sú prázdne kostoly a tam ľudia nestrácajú vieru, ale strácajú pocit alebo potrebu, že musím patriť do nejakej cirkvy. To znamená, že, že celý ten aj sviatostný život a to pomaly sa tam vytráca. Stačí mi, že mám nejaký osobný vzťah k Pánu Bohu. Čiže aj tu treba hľadať, by som povedal, istú vyváženosť, že, že, že kde ešte je a kde není, už by som povedal, to úplne prispôsobenie
0: sa akoby moderným trendom. Ešte jedna vec, čo sa týka církvy. Všelikedy sa Slovenská katolícka církev vyjadrí, ale teraz, keď ide o historické spor, a to je hneď dva. Jeden je s unieseným štátom a s korupciou a s tým, či, 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 či dokážeme potrestať alebo vysporiadať sa s vlastnou minulosťou. A druhý je tento, že či konzervativizmus na Slovensku ukradnú ľudia ako Matovič a, a rozbijú spojeniectvo s liberálmi. Tak v týchto dvoch kľúčových sporoch je úplne ticho. Ano um, Áno. Na druhej strane ja si
1: spomínam na tú tragickú udalosť vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kučnirovej, že proste tam išli a biskupy ich pochovali. V tej chvíli sa postavili úplne na stranu obetí a teda proti tým zločincom, ktorí zavraždili úplne bezdôvodne týchto nevinných a spravodlivých ľudí. Čiže sú krajinné situácie, ale pokiaľ teda samozrejme bola vláda Smeru, tak to bolo také nejaké tekuté. Ja si myslím, dobre, tak to je za nami a teraz je tu justícia, je tu policia, ktorá prechádza istou očistou a hľadá tie riešenia a my musíme na jednej strane rešpektovať tú policiu, na druhej strane musíme ju aj parlamentne kontrolovať, teda, že čo sa tam vlastne deje, kam až by som povedal ubieha tá moc policie. Ale súhlasím s tebou úplne, že v tejto chvíli je, je kľúčové sa vyjadriť k tomu, že tento typ katolicizmu my nechceme proste tento nacionalistický, netolerantný. Ja keď sledujem tých význávačov, katolíkov v parlamente, ako škardí vykrikujú tam. Minulé som to začnil na niečom, že to sú škardé slova a sú agresívni. No s týmto nechcem vať nič spoločné. A plus začínajú sa tu objavovať také zvláštne typy. No povedzme nejaký poslanec, ktorý úplne neznámy, Zrazu príde s zákonom za zákaz úplnej interrupcii. Ale principiálne by som ho odmietol, pretože kto je on, aký program má, akú, čo, má akú, za sebou. čo má za sebou, akú aktivitu. No prostě jedným návrhom zákona sa zrazu stane známy. To isté nás pán poslanec Gimesin. Ja ho nepoznám, ani som sa s nimi nerozprával. Ale kdo za ním je, kto... Kdo... No stane sa odrazu známy. A teda treba povedať, že médiá mu dávajú obrovský priestor. Ináč, keby si ho nevšimli, tak je poslancom ako aj ďalší ostatní. Čiže tu nám vystupujú ľudia... Otázka je samozrejme, nakoľko za nimi kto stojí, teda, že nakoľko, lebo ten spor medzi, povedzme, ministrom Matovičom a medzi premiérom Hegerom ohľadne toho návrhu poslanca Gimesiho je nedobrý, tak čo to je, tak potom...
0: To, to, to je tu predseda vlády.
1: Kto je tu predseda vlády a jednak ale ešte, že čo si to dovoluje Gimesi, sám navrhnúť zákon, ktorý da do sporu proste dve najvyššie osobnosti vyhnutí. no tak takým riadením, alebo o čom ide vlastne, o nejakú, o nejakú morálnu hodnotu, alebo húľa tú rozbušku a, a spor.
0: No tak, takže Gimeš je práva ruka v niečom, Igor Matoviča však bol s ním spolu e, za Orbánom, keď išlo o ten Sputnik. A on už neomalene hovorí, že on nie je zastancom liberálnej demokracie, ale je zastancom neliberálnej demokracie, to je ten, tá Orbánovská demokracia. A to je tá otázka, že... E, Časť slovenských konzervatívcov sa v Orbánovi vidí a keďže poslanec není neni zastavený v týchto svojich návroch, naopak je podporovaný predsedom svojho hnutia, tak mnohí ľudia sa obávajú, že slovenskí konzervatívci radšej ako demokraciu si vyberú orbánovský štýl vládnutia. Hrozí to?
1: Zatiaľ to nevidím až tak zúfalo, ale treba sa tomu postaviť. Proste ak pán Gimešik sa reprezentovať neliberálnu čom? Demokraciu. Demokraciu, no tak istotne nebude reprezentovať mňa. Ak niekto uznáva Orbána za to, že chráni dobre tie niektoré veci, nech sa páči, ale, ale ak nevie s tým súbežne vysloviť, že on tam potláža opozíciu, že úplne odobral vysokým ich samostatnosť a podobne, no tak potom ďakujem pekne za takýto konzervativizmus a za to, takéto, by som povedal, kresťanské riešenie života spoločnosti. Čiže to je to, že to, my pán Vyskup Rásk ešte za sme hovorili, že vieš, to je také porekadlo, že, že bojím, sa ľudí, ktorý, bojím sa človeka, ktorý číta len jednu knihu. Bojím sa o preto, lebo tú knihu tak ovláda, že nemôžem s ním ani diskutovať, lebo ma dobehne. Ale bojím sa aj preto, že on nemá žiadny iný rozhľad, len túto jednu knihu. Tak bojím sa človeka, ktorého životným programom je len jedna téma. No proste, jednak sa s ním dá ťažko diskutovať, lebo je dobrý, je stále a môže vyťahovať stále nové argumenty, ktoré sú často naprosto pravdivé a opodstatnené, ale iné témy, ako by si ne, ne, nevšímal, a to, keď zoberieme evangelium, tak to je plnosť. Proste, čo je znakom sektárstva? Že sekty zoberú jednu vetu, alebo jedno nejaké slovo, jeden princíp. jeden princíp
0: a ten povýša na dostatné.
1: No ale evangelium platí ako celok.
0: Preto sa to pýtam, lebo e, neregistrujem odmietnutie takýchto slov poslanca Dimešiho Ergo Matoviča. Registrujem skôr opak. E, časť Sme rodiny je tiež... E, taká, že Orbán, respektíve Salvini, respektíve Le Penová, to je ich nejaký mentálny svet. Časť katolíckej cirkvi je takáto, však sa s nimi stretávaš, čo sa týka Ruska. E, Prečo sa len opakujem tú otázku, že nehrozí, že slovenskí konzervatívci, alebo časť z nich sa vzhliada v autoritárskych režimoch?
1: Um, no... Čokoľvek poviem, tak bude to len moja hypotéza. No, tak pozrime si dnešné spektrum. No tak je tu smer, sú tu kotlevovci, je tu hlas a sú tu tie ostatné strany, ktoré tam sú a, a neviem, teraz storá z nich je až taká veľmi konzervatívna. Ak v budúcom parlamente budú aj progresívci, aj maďari, čo verím pevne, že tam maďari budú, pretože to bolo zle, keby tam neboli. A ak tam bude KDH, no tak a bude tam hlas a budú tam tieto ostatné strany, tak to tam tam nebude nejaká prevaha názora, to, to je skôr, by som mal, taký zase zmetok, ktorým bude treba žiť ďalšie 4 roky, aby sme nejako vydržali. To je v
0: prípade, ak by sa tie preferencie až tak veľmi nemenili, ale máme skúsenosť pri posledných voľbách, že keď niekto nejakú tému uchopí, a tá téma môže byť dobrá, ale aj zlá, keď ju uchopí silno, tak môže vyhecovať ten národ v tomto prípade, vyhecovať k nepriateľstvu voči nejakým skupinám. A môže na tom vyhrať, čím strašne poškodí ten národ, že ho dostane do takejto situácie. Čiže v, tomto zmysle, v dnešnom zmysle to nie je nebezpečenstvo pri dnešných percentách, ale či nehrozí, že my Slováci, my občania Slovenskej republiky, sme natoľko nachylní, hoci čomu uveriť, že uveríme aj tomu, že hrozí tu progresívny neomarxizmus a spojíme sa autoritársky proti nemu. V prvnade, sa, v Čechách mali komunisti dlhé roky veľa percent.
1: Potom prišiel Okamura, komunisti zanikli. Čiže všade, predtým boli sládkovci, tí republikáni, čiže všade istuje zrejme nejaká časť takého radikálneho obyvateľstva, ktorá otázka, že kto sa na jej čelo postaví. Ja si myslím, že od týchto radikálnych voličov sa budú, budú opierať teda jednak títo Kotle bolci, ale istotne som, som presvedčený, že tam bude chce vstúpiť nejakým spôsobom aj Robert Fico do toho radikálneho. Možno aj Matovič, ich priamo chváli. Matovič ich priamo chváli, ale ja sa skôr obávam, že Matovičová hviezda padá, no tak má 8 Práve preto to robí. Práve preto to robí, ale... či nemá šancu podľa teba? Tam on nemá veľký priestor komu brať. Lebo t- s tými témami samozrejme budú zápasiť aj tieto iné strany. Tie radikálne, ako sú títo nacionalisti, ako bude Fico a podobne. Samozrejme, hlas to má veľmi ťažké, lebo hlas proste, ak chce si udržať nejaké vedenie, ale po prípade zväčšiť svoju prelne, tak musí behať v košiari Roberta Fica, čiže musí byť radikálny rovnako a podobne. Ja si osobne myslím, že hlas nepôjde nakoniec, ale dobre, nechajme to tak s Ficom ani s Klebolcami, že to je len, musí tam sa pohybovať, pretože iné, iné nemá možnosti zbierania hlasov. Či ja, si myslím, že, ja si myslím, že nie. Že skôr, tu, skôr sú tu ľudia, ktorí sú neni oslovení. My sme raz navštívili Schwarzenberga vtedy, Peter Zajaz a Janoch Čarnoguskia. A on tedy hovoril fenomen D.U. Fenomen D.U. Tu bude ešte dlhoda. Ja, a únia, to bola jedna taká
0: strana v 94. Ktorá
1: oslovovala mestského voliča. Ona... Ona, bývali Mečiarovci. ale tým, že potom ako by sa odištancovali od, od a boli to ľudia, ktorí reprezentovali nejakým spôsobom mestského voliča, no tak napríklad dnes takáto strana tu chýba, že tu sú ešte rezervy. Takisto je tu rezerva pre KDH, že ak príde, by som povedal, s takou tradičnou konzervatívnou politikou, ktorá bola vlastná aj niekdejšiemu KDH, ak predstaví niektorých odborníkov, verím, že predstaví, No tak vstúpiť do toho priestoru, či je tu veľa ľudí, ktorí čakajú na to, že... A to mali ich reprezentovať. Aby, aby mali koho voliť. Lebo strašne často človek sa stretne s tým, že ja už nemôžem mať koho voliť. Toto je tu hrozné. Čiže treba tu priniesť aj túto rozumnú alternatívu. Ja si myslím, že o tie radikálne hlasy sa tam budú byť minimálne tri strany. A, a preto by som tam nečakal taký veľký náraz 3 až 4. Ak tam chcete stúpiť Igor Matovič, tak sa môže stať,
0: že už je neskoro. Keď počúvam časť konzervatívcov hovoriť o tej druhej strane, tak to je naozaj často smutné. Paradoxne to začalo už 91. alebo 90. Jan Černogorský v New Yorku, keď povedal, že po komunistoch sú našimi najväčšími nepriateľmi teraz liberáli. Ale dobre, nechajme Jan Černogorského bokom. Ale že dnes to, je, to sú také, také strašné frázy a také hrubé slova, že toto je neomarxistické peklo, ktoré sa tu valí zo západu cez progresívne Slovensko, cez Liberálov, cez Sasko, neviem, cez koho e, Ako kontrapunkt k tomuto sa ťa pýtam, že aká je tvoja skúsenosť 30-ročná spolupráce s liberálmi?
1: Um, moja skúsenosť je tá najlepšia. My sme naozaj dokázali spolu rozprávať, a v každej tej vláde, kde som bol v koaličte a rade, kde som bol vo vedení KDA, sme mali nejakých liberálov proste, ale nakoniec sme dokázali s nimi spolupracovať. Pokiaľ to zašlo veľmi ďalko, povedzme, ako to bolo aj v prípadne strany e, Ávila Ruska, tak sme povedali, že ak sa to nebude riešiť z Urindovi, tak odídeme z vlády. Čiže, spolupráca tiež nie je to najvyššia a najvyššia hodnota. Tak ako som to povedal na začiatku, že pri tejto koalície za každú cenu udržať to nejde. Proste existuje istá hranica, kde už človek srátca svoju tvár. Ale, ale proste pokiaľ človek jasne predstaví svoje, svoje stanovisko, tak potom aj tá druhá strana si musí uvedomiť, že, že odtiaľto, potiaľto. Len ja by som tu ešte dodal jednu vec. Tu nám, povedzme, beží teraz táto diskusia o mnohých tí nových problémov, ktoré sa tu objavujú. Gender a, a teraz, povedzme, m, teraz sa tu objavujú niekoľko, už to ide takme takmer na desiatky typov si sexuálne identity. No tak, tak, tak pozor zase. Položme si otázku, či aj liberáli sú schopní a ochotní o tomto otvorenie
0: hovoriť. Alebo diskutovať. Alebo diskutovať.
1: Zatiaľ nie sú. A potom nech sa nedivia, že sa diskutuje len tá druhá strana a táto radikalizuje a zjednodušuje. Čiže, ak som ja aj na začiatku povedal, že na strane liberálov takisto čaká ešte nejakým, by som nejaká štruktualizácia a nejaká, nejaká, by som povedal, nejaké napätie, aby sa to kryštalizovalo, no tak sa tomu nevyhnú. V opačnom prípade tu vyhrá extrém.
0: Samozrejme, že aj na strane liberálov je časť, ktorá je e, teda úzavretá, respektíve morálne nadradená, respektíve sektárska, určite. Ale Vaša spolupráca, 30-ročná, bola s liberálmi, ktorí boli, tak čo ich nazveme, umiernení? To boli sekulárni ľudia. Ja neviem, oni vyznávali
1: liberálnu demokraciu ako právo, právo človeka, právo spoločenstva na to, aby si realizoval svoje plány. No to je absolútne posvetné právo. Ale samozrejme, je tu tá
0: otázka... To, Prečo, čo ste mali v niektorých veciach úplne odlišné názory?
1: Áno. Ale vedeli sme, teda proste v danej chvíli sa rozhodnúť tak, že sme, nikto z nás nestretol svoju tvár. Ale povedzme, je tu tá otázka, že povedzme, že pre konzervatívco, pokiaľ boli v rámci KDH, pokiaľ to boli katolíci, existuje tu tá hranica toho nejakého desatora, existuje hranica proste aj, aj nejakého církevného učenia, aj keď tam, povedzme, že v ich tých politicko-spoľočenských otázkach sme neboli vždy v hode. Ale tam ani círka nevystupuje ako dogmaticky. Ale otázka je teda, že to, ja som prvýkrát tú diskusiu trošku videl v inom tome, keď aj raz Milán Šimečka dúfam, že sa starí, teda sa nie, starí. Teda, mladší ako ty. Mladší ako ja. Keď hovoril, že áno, treba si položiť otázku, že čo je, či je sloboda absolútna hodnota, alebo či aj ona je niečomu záväzná. To, čo hovoríval Havel, že, proste, že ex, musí existovať istý horizont, ktorý nás presahuje a záväzuje. To znamená, že sloboda zase nemôže byť všetko, pretože v takom prípade sa teda možno to bude niekto myslieť, že to je zase sektárske, ale nie je to sloboda, ale je otroctvo. Teda dostávam sa už tam, že vlastne nepoznám žiadne hranice nejakých života. A tie poznáme v prírodných vedách, spoločenských vedách, všade existujú isté rámce, kde človek zase nemôže myslieť si, že môže všetko. Čiže m- tak ako ja, som za to, a pokiaľ budem živý a zdraví, budem zápasiť o pravú tvár toho kresťanstva na Slovensku, pozbaveného nejakých týchto nacionalizmov. Veď my máme tu najhoršiu skúsenosť s nacionalizmom z obdobia slovenského štátu. A proste, ak sa, ak sa tohto nezbavíme, tak nás to znovu stiahne do nejaké úplne ničoty. Že to bude naozaj kresťanstvo, ktoré bude slovenské, a zároveň svetové. To znamená, že, že nebude vidieť seba a národ ako najvyššiu, najvyššiu hodnotu. Tak toto si budeme od odzápasiť. Ale vidím, máme bratov liberálov, aby aj oni si nemysleli, že majú absolútnu pravdu, aby aj oni vedeli spustiť nejakú vnútornú diskusiu alebo aj otvorenú v niektorých médiách, ktoré im dávajú priestor.
0: Keď som nedávno hovoril, nedávno pred pár mesiacmi, hovoril s Tomášom Halíkom, jednu takú lampu som s ním urobil v Prahe o jeho novej knihe, tak som sa opýtal na osvietenstvo a na vôbec na vývoj postojov katolicizmu ku svetu. A hovorili sme o tom, že pre časť katolíkov, a nielen na Slovensku, je osvietenstvo a aj druhý vatikánsky koncil, ale vôbec to, že církev stratila monopol a zrazu musí s niekým súťažiť alebo, alebo teda súperiť o, o silu myšlienok, že pre časť katolíkov je to, je to teda smutné, ale že je to ako keby zlá správa, že to osvietenstvo, to sa nemalo stať, ten druhý Vatikánsky koncel sa nemal stať, mohli sme byť výluční a výnimoční. Nakoľko je toto prítomné na dnešnom Slovensku?
1: Zamozrejme, um. to, to nebol, že strátila, Mondopol stratila moc. Strátila moc, pretože ju zneužila. Pretože s ňou nevedela narábať a že proste si myslela, že ona jediná je výkadačka všetkého aj v iných vedách, nie len na policírkvi a mravo a viery. A potom prišli rany, tie rany boli veľmi kruté. Francúzska revolúcia tak tam tiekla krv naozaj po tých kilotínach a každý, kto neslúbil vernosť republiky, tak išiel. A potom prišlo 20. storočie, ktoré bolo brutálne pre následované proste veria kresťania. Začalo to Mexikom, potom komunizmus, nacizmus, to isté. A potom už to išlo, to je 20. storočie, storočím prenasledovania. Dnes to pokračuje znovu, znovu by som povedal, cez ten islamský štát a cez, aj cez sporušovanie ľudských práv, tak povedzme v Číne sa akože ako tak žije, ale kde sa dá tam tá čínska vláda, proste chytí podkrky kresťanov, nehovoriac o niektorých tých Falun Gong a podobne. Čiže... Je to, bola to aj obranná reakcia. Teda, že Ja si pamätám, že sme aj môj postoj za komunizmu, že často nám aj v škole, aj všetci začali hovoriť o križiarských výpravách a to. Ja som vnútorne nebol ochotný s nimi diskutovať, pretože som to chápal ako súčasť zboja, že nás sú zničiť Čiže akékoľvek možná diskusia alebo spochybnie sme nepripúšťali, pretože to bola súčasť ich zápasu na to, aby nás úplne zlikvidovali. Čiže tam, keď sa biež v nejakom zákope, tak tam si nekladeš nejaké otázky, ale proste sa biješ. A tá bitka bola tvrdá, lebo to, čo boli tí ľudia vo vezeniach a podobne, a to nielen katolíci, evangelíci a všetci, tak to bolo, to bolo veľmi teda. No ale potom prišiel prvý náznak predsa ten koncil, a potom prišiel, no, Jan Pavol II dotiaľ ešte tú éru toho veľkého zápasu. Benedikt to tak otvoril, a ja vidím v tomto pápežový znamenie, čas, pápežový znamenie proste je čas, že čas, že, že proste tu zmena paradigmy. Teraz, koľko bude trvať, to neviem. Čo to znamená? Znamená, že církev už by nemala cítiť potrebu mať moc. Prvé tri storočia církev nemala žiadnu moc a šírila sa
0: najviac v histórii.
1: Najviac v histórii a zároveň tam vyrastali obrovské osobnosti, duchovné. Duchovné, duchovné osobnosti nevyrastajú. A na káziak za komunizmu vyrastali Hanus bol proste veľkán, ktorý vyrástol, aj v tom prenasledovaní písala. a proste, čiže to vyhrotenie vnútorne, neznamená, že človek prestane mať. Áno, nemáš prehľad so svetom. Čiže ja si myslím, že nastáva zmena v tom, že cirkev má znovu pôsobiť svojim, svojim presvedčením, svojim svedectvom tým, že ľudia... Je, teda, nech som káza, sa, ale čo je napísané evaníliu. Nech tak ľudia vidia vaše dobré skutky, aby chválili Otca na nebesiach. Čiže tá evangelizácia ide cez to svedectvo a cez to, že aj ten neveriaci človek sa zrazu pri tebe dotkne niečoho, čo ho presahuje. Samozrejme, to neznamená, že teraz sme voči oči otvorení a že už sa nemôžeme proste vyhrotiť. To znamená, že... Nikto nemôže zazlievať církvi, že ona hovorí, že pre ňu manželstvo je vzťah muža a ženy. A nie je církev vôbec, nie je vôbec, by som povedal, nemoderná, ak o tohto neustúpi. Samozrejme, ale v zápätí treba vzdať absolútnu úctu a rešpekt voči ľuďom, ktorí sú ináč orientovaní, ktorí často tým trpia a ktorí sú spoločnosťou marginalizovaní. Áno, nájsť, nájsť tú vyváženosť, povedzme aj pre človeka, budeme sa musieť tomu učiť, ale rešpekt druhému človeku je absolútne, by som povedal, tá najvyššia hodnota. Pretože na konci sveta je napísané, že čokoľvek si urobil jednému z týchto najmenších. To znamená, už nie nejaké veľké plány ani idei, ale že som myslel na človeka.
0: Ak teda čaká v rámci veľkej cirkvi teraz ak nás čaká čas zmeny paradigmy v tom, že cirkev by nemala chcieť moc už po všetkých ťažkých skúsenostiach s ňou, ale by mala byť ľuďmi rozpoznaná niečím iným, tak to je presne to, čo sa mi zdá i by bolo potrebné v slovenskej politike vo vzťahu alebo v týchto kultúrnych vojnách alebo v tomto, čo, čo, čo sa tu začína, čo tu Matovič vnáša a ďalší tomu pritakajú nahlas alebo potichu že spolupráca s liberálmi predsa je, je niečo dobré? Nie? Tak
1: ináč to ani nepojde. Veď ve toto už není. My sme není katolický štát, aj keď sa 60% ľudí hlási u katolické viere. Veď my si musíme naučiť sa tu žiť jeden vedľa druhého. Veď kdekoľvek človek žije, tak koľko ľudí žijem, nejak v baraku, v ktorom ty žiješ, v ktorom ja žijem, ktorom je, koľko je tam veriaci, neviem. Sú istotne, ale, ale my tu nežijeme proste v nejakom, nejakom
0: povedal, v náboženskom štáte, náboženskom,
1: náboženskom, náboženskom prostredí a predsa ja to, to smeti nebudem hádzať za to niekde, inde, nech to liberá zbiera. Teda musíme sa nájsť nejak vzájomne rešpektovať, že ináš to nepôjde. Ale zároveň tá cirka by mala byť viditeľná. církev sa nemôže rozptýliť do takej, akože, s každým. Ona, to, je, to je stále nejaké vyvažovanie. Proste ukázať ten svoj názor. To, čo som tu už viackrát povedal, že znakom veľkej osobnosti je byť sám sebou, ale
0: dovolík druhému, aby žil v tej prítomnosti, aby sa cítil slobodný. Uh, Ideme ešte ďalej. Uh, časť konzervatívcov to chápe tak, že... No dobre, tak budeme akože rešpektovať, že sú tu liberáli. My síce máme pravdu, no ale tak sme odkázaní na spoluprácu, bez nich nemáme väčšinu, tak akože dobre, tak budeme s nimi, pokiaľ nebudeme mať väčšinu sami. Ale existuje aj druhý pohľad na svet a to je ten, že sa pozerám na ľudí okolo seba, či sú liberáli alebo nie a hľadám, čím ma tí ľudia inšpirujú. A to je moja otázka na teba. Za tých 30 rokov boli pre teba liberáli a spolupráca s nimi inšpiratívna? absolútne, nielen za tých 30 rokov,
1: aj predtým. Pre mňa bolo
0: tak obohacujúce v disente,
1: že som sa stretával s Jablonickým kusím, Šimečkom, Strínkom, že som sa stretával v tom prosvedi s, s výtvarníkmi a potom s uh, Jirkom Oličom a Kunzistorykmi a, a Ivanom Moffanom a všetkými. Veď to bolo pre mňa tak obohacujúce Hanno Oponicko, hoci ona bola veriaca a evangelička. Ale veď to mi dávalo zmysel aj môjmu životu, že že som vnímal svet omlho, by som povedal z väčšieho nadhľadu a rozhľadu. A ešte viac, ja teda som, neni vyznávaš nejaký taký super stranický štruktúr, ja som skôr všade nachádzal a ma fascinovalo priateľstvo, čiže to, čo som ja našiel a prežil, prevedal roky na vpn to zo mňa nemôže nikto vymazať, to boli tak nádherné veci, ktoré sa tam ďali a tie priateľstva a to všetko aj ďalej. A s tými ľuďmi do dnešného dňa udržujeme, udržujeme kontakty, Čiže to je
0: môjim najhĺbším presvedčeným, to je môjim svetonázorom. Posledná otázka. Hovorili sme o tom, v akom stave sú konzervatívci, v akom stave sú liberáli, v akom stave je církev, v akom stave je Slovensko, ktoré je znova na nejakej križovatke. Čo čaká Slovensko? Slovensko
1: čaká proste... Výzva a zápas. Proste výzva, zápas a hľadanie proste akejsi... Ak sme hovorili, že vlastne teraz sa ukazuje, aký sme, no tak, tak sa musia objaviť ľudia, ktorí, ktorí niečo ukážu. No proste musia sa objaviť ľudia na vysokých školách a povedať, že, taktoto, proste, že tu je slabá úroveň, že potrebujeme čosi viac. Nemôžeme to tu... Len preto, že dostávame peniaze na študenta, tak teraz budeme brať Česko, potom ich pokudy vyhadzujeme. Tak musí sa niekto, musí sa nejaká diskusia. Či čaká sa na ľudí, ktorí otvoria diskusiu. Raz sme sedeli v spoločnosti a si, hovorili, potrebujeme slovo. Slovo, ktoré by... Po... Ktoré niekto niečo
0: povie. Niečo
1: povie, ale také... To zaznie. zaznie a to otvorí oči a povie nám kaďal. Proste vysloviť slovo v pravú chvíľu. Ak Sv. Ján hovorí, že na počiatku bolo slovo a potom teda slovo bolo uboha prišlo na svet, no tak to bola istá doba, ktorá dozrela a v tej chvíli, možno keby Kristus bol prišiel o 100 rokov skôr, tak by nebol schopný vôbec osloviť. Proste bola treba už istá konštelácia civilizačná a neviem čo všetko na to, aby to slovo bolo. A ja si myslím, že taká doba teraz beží, že proste teraz si to žiada nejaké slovo, že čo treba, čo treba robiť. Čo treba robiť? Nakoniec my tu stále o tom hovorím. Máme na to? <laughs> Samozrejme, že na to máme. Máme na to, lebo e, ja som sa raz Tomáš Janovica pýtal Tomi, jak to vidíš? On hovorí, nie je to zlé. Slováci majú v sebe tú schopnosť, že na poslednú chvíľu sa ako zoprú a majú v sebe, nájdu niečo v sebe zdravé, niečo normálne. Máme na to. E, dokonca Jan Pavel II nám povedal, že máme poslanie, ale Frančiek zašiel ešte ďalej. Frančiek povedať, že slovenská je poézia.
0: Áno, <gül> to na tom námestí. S tým, že prezradím, že keď sa občas rozprávame, tak až takto optimisticky nie si.
1: Nie som, ale
0: to je preto, že nemáme hodinu času na diskusiu. <gül> Frančeši Mikloško, ďakujem, že si prišiel. Ešte... To titulko sa ťa opýtam, keď tu bol Mišo Vašečka, tak som sa opýtal takú zdanú jednoduchú otázku, že Mišo, ty si liberál? To troška porozumiešľo, povedal, že áno. Ale ešte niečo doplnil. František Mikloško je konzervativec?
1: Ja som katolík,
0: ktorý má rád svet, má rád život,
1: má rád ľudí. Proste. Sme teraz boli v Beréne, sme neposili nás doly, lebo Austrian niečo mal problém. No tak sme tam spali, išli sme. Z Janko na taký breh, rieky, nádhery, tam behali, behali na takých zvláštnych šúrfoch. To som nevidel ešte šúrfy, ktoré majú motor, ale oni ho majú na nejakej tyči. A oni vedel chvílišia, hol... pol metra išiel ah, ah, na, na, nad hladinou. No. A na my sme tam sedeli a ja, ja som mal radosť, že môžem toto pozorovať, My som nejak ten starec, ktorý sa z toho, že mladí sa zabávajú. No proste, pokiaľ má človek rád život, tak, 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 tak môže to je jedno, že som konzervatívec alebo nie som proste. Mám rád život a som katolík.
0: Ďakujem pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.